0: 今天还是第一次碰到一起搭档是
1: 吧、嗯？对。OK， 八点了。Hello， 进入直播间的各位宝宝们，大家晚上好！欢迎大家持续关注我们“整对了吗”的直播。今天呢，是我们“整对了吗”第三百二十五期的直播了。我介绍一下，今天我们直播间的嘉宾，他是西南医科大学的医学博士。成都八大处医疗美容医院哦，医学硕士，不好意思、嗯、<笑> ，OK， 成都八大处医疗美容医院微创美容科的主治医师，我们的人林强医生，大家欢迎一下。嗯，给大家对，给大家打个招呼哈喽、嗯。好，那么接下来呢，要进入到我们的一个主题了。今天我们主要要讲解的呢，是一个眼周抗衰的一个主题。嗯、随着我们年龄的一个增长增长哈，这是第一个。第二个呢，就是我们长期的一些用眼的习惯，包括我们一个熬夜呀、看手机呀，嗯、对吧？还有一个每天，嗯，他自己会上万次的一个。真那个眨眼的一个动作，也会导致一个表情的一些，嗯，那个褶皱的一些出现哈、啊，一些小纹路的出现。那么慢慢慢慢的，它就会形成一个纹路，然后有一个下垂、一个衰老的表现。与此同时呢，我们眼周的皮肤也要比普通我们面部的皮肤要薄一些哈，大概要薄薄百分左右，表皮比真皮的厚度呢，大概在 0.25 到 0.55 毫米，所以呢，眼周呢，第一个它是比较薄，而且我们用眼的时间是比较多的。那么第二个，眼周的肌肤呢，它也因为没有那个皮脂腺呀、啊，没有那个汗腺的分布，所以说呢，它也容易缺水，导致一个比较干的一个状态，所以我们还是有很多干纹的一个出现。那么今天呢，就让我们的任医生为大家讲解一下眼周如何抗衰。呃， 各位宝宝们 呢， 如果有什么疑 问， 可以在公屏上打出来。我们在这儿看到之后 呢， 会在直播间问我们的任医 生， 让任医生给大家做一个解答。当 然， 在直播的过程当中 呢， 我们也会不定期的发放红包 啦， 所以大家要持续关注我们的直播间 啦， 好不 好？ 好， 首先我们来回答第一个问 题： 为什么眼周爱长细纹 呢？
0: 呃，眼周细纹呢，其实就是眼周老化的其中一个表现。嗯啊，眼周之所以说容易长细纹，其实大家可以发现，很多人啊，他其实眼周的老化是早于他面部的其他部位的。嗯、那么这与眼部的它本身的一个呃基本的结构和功能有关系啊。第一个就是，呃，眼部的话呢，它的皮肤是相当薄的啊，基本上就是我们面部最薄的部位了啊。呃，这是一个。第二个就是眼部是缺乏皮脂腺和汗腺的啊，就是说皮脂腺和汗腺其实是它的分泌是对眼部的皮肤是有一定的保护作用的，对吧？嗯。第三个就是我们眼周的皮肤，眼周的话它是呃一天的眨眼动作是基本上不停的，你只要没有睡着啊，基本上是要眨眼的，对对每天上万次。嗯。也就是说它的、嗯、第一个它就是比较脆弱，嗯。第二个它就是运动量又比较大。第三 个， 它又是相对其他部位是缺乏一些保护和补充的。嗯。那么综合来 看， 就会容易导致它更容易衰老。当 然， 我刚刚还有一个没有提 到， 就是眼周它是缺乏一个骨性支撑 的， 眼眶中部是缺乏骨性支撑的。嗯。那么我们周围其他皮肤基本上深部都是有一定的组织支撑 的， 对 吧？ 嗯。所以综合来 看， 就是它的解剖结构。和它的功能特点就决定了它更容易衰老。那么眼周第一容易发生衰老的就是眼周的细纹，嗯嗯,嗯
1: ，细纹的一个产生，
0: 对，嗯对，所以说细纹产生呃相对要偏早，包括我们、嗯、呃其实泪沟呃眼周的眼呃眼袋、嗯、黑眼圈、嗯、眼周的松弛等等一系列的问题都会出现，但是细纹呢往往可能是相对偏早一点。
1: 所以，其实我们最早出现的问题就是在细纹上面了，对吧？对对。对。嗯。嗯好，嗯、这有一位宝宝已经开始提问了哈，嗯、他有在问我们的嗨体熊猫是不是能够去除黑眼圈呢？嗯
0: 、呃，大家听到这个名字都知道，嗨熊猫针嘛，它其实就是、嗯、呃熊猫眼，大家都知道对吧？嗯,嗯,嗯那么熊猫针它其实就是可能最初的设想，可能就是解决。熊猫眼的，对吧？那、嗯、么就是眼、嗯，呃，就是黑眼圈。黑眼
1: 圈，对。那么我们
0: 其实最常用的就是用海蒂的熊猫针，第一个解决呃泪沟的问题啊，泪、呃、沟的问题、嗯。第二个就是解决泪沟的同时，它肯定对于很多比较轻微的眼袋或者是黑眼圈，它都会一并的改善。嗯。啊，一并的改善，所以说就是用。呃，海蒂熊猫针相对来说，就是解决黑眼圈是一个比较合适的一个选项。选项但我们眼周解决黑眼圈还有、嗯、除了海蒂的熊猫针，还有一些其他的东西啊，比如说胶原，嗯、比如说其他类型的透明质酸之类的。对
1: 。OK，、嗯、所以它是以它能够改善，而且不止这一种方式去做改善。嗯。啊，对，是,、嗯
0: 呃、对是它是呃作用的一个方面嘛。
1: 对对对，但、嗯、是是一种方式哈。对。OK， 这有位宝宝，嗯嗯、这有位宝宝在问，他说：“眼周注射的话、嗯，会不会对眼睛有什么危险呀
0: ？”呃，很多人他其实都觉得在眼周，嗯，用针对吧？嗯，包括很多人是外科医生用，呃，眼周，比如说做双眼皮的手术或者眼袋的手术，都是在眼周用一些锐器来做一些操作，对吧？对。同时，它本来又是有一定的伤害性的，很。很多人呢会觉得会不会对眼睛造成伤害？嗯，第二个就是很多人会觉得，就是我们打的材料打进去了以后，会不会对眼周的组织有一定的伤害？那么首先第一个就是我们用锐器在眼周操作，当然这个是没有办法的事情啊，就是因为很多的微创的治疗，包括手术治疗，它肯定都是有一定，即使叫微创啊，它也是有一定创伤的。嗯，那么。呃， 使用这些东西不可避 免， 但是 呢， 作为医生来 说， 会尽量去保 护， 对， 去保护我们的眼 睛， 尤其是眼球。还有一个就是大家想到 的， 可能就 是， 呃， 眼睛是比较容易受伤害的 啊， 因为眼睛是比较敏感 的， 对 吧？ 对， 稍微一 碰， 大家可能会闪 躲， 会发生一些一些反应。但是 呢， 实际上眼睛也没有那么脆 弱， 哪怕有一点点的损伤。它也不至于引起什么很严重的后果。当然，我们是肯定要避免这种现象啊。只是说，大家完全可以放心这一点，就是说，作为医生来说，会尽量去保护他，避免他受到伤害。第二个就是，我们眼周所用的材料都是呃经过国家批准的材料，所以说你呃基本上大可不用担心他用了以后对你自己眼睛会造成什么样的伤害
1: 。对，唯
0: 独就是一些不规范的操作，或者是说呃。不正规的材料，它是有可能对呃眼周产生一些不良影响的、嗯。所以说，如果是您要做一些眼周的一些呃抗衰或者是美化的处理的话，那肯定是到正规的医院去找正规的医生，用正规的材料、嗯，对吧？嗯，对
1: 对对，所以还是回归到了医疗本质上去了，对,对,对,对,对吧？就是医生只要是有资质的、嗯，我们的材料是是真的。嗯对啊，这个的话呢是能够大概率的去保证您的一个权益的，而且是不会造成一些不必要的一些损害的、嗯，对吧？嗯，好，我们再来看一下下面的一些问题哈。嗯，有位宝宝，哎，对，这儿有位宝宝在问，他说怎么样去区分我们的动态性的皱纹和静态的一个皱纹呢
0: ？啊，其实这个动和静就、嗯。给你指明了一个方向。那么动态的皱纹，那就说明你要动嘛。嗯、啊，我们经常对、嗯，呃，说白了，有的时候好，呃，我们把它称作表情纹，对吧？就是说，你做表情的时候才看得到的皱纹，那么它就叫动态纹。那么你没有做表情的时候都能看见的皱纹，它就是静态纹。举个例子，我们的鱼尾纹啊，鱼尾纹这种，就是你在笑的时候，对吧？很多很多，哪怕就是很年轻的人。他有可能都看得到那个一些眼周眼角的一些纹路，那这种就叫动态纹。然后他不笑的时候就看不到了，对吧？嗯、这个就是动态纹、嗯。那么如果是他不笑的时候你都看得到他眼角的皱纹，这种就已经是静态纹了
1: 。对，嗯、那么
0: 静态纹肯定是、呃、动态纹最后发展的一个更严重的一个状态。嗯，对、嗯。嗯、
1: 所以区分其实是好区分
0: ，对，所
1: 以我们是尽量要去避免一些静态纹的一些产生，对吧？对
0: 对,对，对、嗯，就是尽量呃早期做一些预防性的一些措施，可以延缓它的静态纹的产生。对
1: 嗯,嗯对，嗯，好，这儿有位宝宝子提了一个问题哈、嗯，他说我们如何通过日常的护肤来减少泪沟、黑眼圈的产生？或者说是我们能不能通过这样的护肤的一些产品，去让它避免它的这种产生的泪沟和黑眼圈？
0: 嗯、呃，其实我觉得护护肤的产品的话、嗯，它肯定是或多或少是有一定帮助的。嗯，我觉得至少有一点，你在、嗯、呃用一些护肤的产品的时候，尤其是眼周的时候，那就说明你有一个保护它的意识。嗯，对吧、嗯？这个是一个很重要的东西啊。还有一个就是呃。护肤品的运用是在你自我的一个习惯及你自己的用眼习惯的这个前提之下的，就是你自己要本身要有一个很好的用眼的习惯，你要注意，嗯嗯、因为刚才我们提到了眼周它呃一天要眨上万次的眼睛，对吧？对,对对。其实它的负担是很重的。嗯。那么你在呃平常用眼的习呃长期用眼的情况下，你肯定是要注意一个休息，对吧？注意眼周的一个保护，嗯、这样的话，比如说，就是第一个就是呃休息的时间要够，第二个就是比如适当度的做一些眼周的，比如说眼保健操啊，或者是眼周的一些热敷，嗯、对吧、嗯嗯？这些是一个，我觉得是一个基础，在这个基础上，你再搭配一些，比如说眼周的一些护肤品，这样的话呢，可能才能起到根本的作用。嗯、如果是你没有注意一个眼周的保护的话，你单用护肤品的话，效果。肯定是不理想的。嗯嗯,嗯
1: ，所以那我们护肤品的话，它有没有办法去抑制它的一个产生呢？抑制泪沟或者黑眼圈的产生呢
0: ？护肤品的话，它肯定是或多或少有一定帮助的。嗯,对嗯,嗯但是这个东西肯定是不能滥用的、嗯，肯定是你得要第一选择一个就是合适的一个东西啊、嗯，就是、嗯嗯、就是哪怕是同样的一个品牌的东西，用在 A 这个人的身上和用在 B 这个的人身上。有的时候是不一样的，对吧？嗯、你要选择一款适合你的、嗯，同时一个又是一个规范的一个东西。嗯、那么你、嗯、呃用了以后，那么如果是有效果，你就长期坚持用下去。嗯、然后还有一个就是。不要轻易的，就是听到别人说这个好就用这个，那个好就用那个，嗯、就是不停的换来换去。嗯、对对对很多，很多人有这样的习惯，包括我也是。对，你看准了一个东西以后，你就坚持用下去就可以了。嗯嗯、我觉得这个是才最安全、嗯、最稳妥的方式，嗯、对吧？对对对，换来换去，有的时候它的这个会对你的眼周的皮肤反而造成一定的伤害，嗯，有可能反而导致它更加。容易老化，更加容易出现一些新的问题。嗯，对
1: ，嗯嗯嗯,嗯。所以，我们医生还是建议大家去使用这样的护肤品，只是说我们要选择一些适合自己的正规的一些产品，
0: 对对对,对,
1: 对嗯，好，嗯、这有位宝子在说呢，他说、嗯、揉眼睛会让我们的眼周的皮肤变松吗
0: ？呃，揉眼睛要看你怎么怎么考虑，对吧？嗯、如果是你，呃。以前我也跟呃求美者说过这样的事情，就是说、嗯，一个眼睛经常不舒服的人，他肯定才会经常去揉眼睛，对吧？嗯。嗯那么这种人他往往眼周是更容易老化的，对，哦、就是因为他眼周长期有不舒服，他长期反复去揉搓的话，嗯嗯，他肯定是更容易造成一些皮肤的一些损伤的，对吧？嗯嗯。啊、呃，但是如果是你只是偶尔，呃，偶尔去揉一下，或者是说出于某种保护性的，比如说。呃，疲劳了，或者是呃、嗯嗯、呃眼周的有一些不舒服，你适当的做一下揉搓，或者适当的做一下，比如说类似于眼保健操这种，嗯、它反而会是有一定帮助、嗯嗯。帮助对、哦哦、对，所以说就是呃，还是那句话，就是说你做合适的眼部的一个按摩。你可以、嗯嗯，我们可以理解为按摩这种情况，它肯定就是有好处的。对，如果是眼周不是经常去揉搓、嗯，呃，反复揉搓，甚至是经常就是过度的揉搓的话，它肯定是有不好的影响的。对、嗯，因为眼睛毕竟还是一个很脆弱的地方，尤其是它的皮肤，对,对吧？嗯
1: 嗯，相较而言是一个比较脆弱的部位了哈。嗯，好，这儿有位宝宝呢，他在问、嗯、上睑松弛下垂。哦，这种都提到做手术了哈、嗯，是要先做提升呢，还是先做填充呢？如果上睑松弛下垂的情况的话
0: ，上睑松弛下垂和上睑的呃凹陷，它其实是两码事情，对吧？嗯、我们嗯,嗯，那么填充类型的主要是针对是呃有几种情况，第一种情况就是我们确实是上睑有凹陷，嗯，有凹陷、嗯，那么我们很多女孩子上睑凹陷就显得。苍老不好看，对吧？那、嗯、么我们可以直接把上睑的凹陷的部位略微做一些填充、嗯嗯呃，来改善它的凹陷的状态。呃，另外一种填充就是我们在做眉弓的填充的时候，它是可以对这个上睑的松弛有一定的提升作用的。对，啊、呃，这种情况可能是相对交叉一点的。嗯嗯、那么单纯的，如果是你是上睑松弛，那有很多人他也没有也没有凹陷啊。这种情况下、嗯嗯，还有一个就是它上睑的松弛相对比较厉害。通过你单纯的一个眉弓上面的，包括眉弓本身以及眉弓上面的韧带的提升的话，它达不到理想效果的时候，那么这个这种时候可能就要通过手术类的方式了。嗯嗯对、啊、嗯。对嗯嗯
1: 所以这个的话还是要,要分开看哈，它松弛和它那个容量缺少，它是两两码事儿。对，嗯，这个还是建议宝宝可以到医院来面诊一下医生，再确认一下您需要做什么样的治疗，嗯、好不好？好，这位叫丫丫叫明晓的宝宝，他在问熊猫针，一般情况我们多久打一次呢
0: ？呃，熊猫针是这样的，就是我们。呃，熊猫针实际上是主要是透明质酸类的一种材料，它也是会被我们的人体所吸收的。嗯，但它包还包含有一些其他的成分啊。那么既然是被呃是会被人体自身吸收的，那么它就肯定有一个周期。这个周期呢，我们一般认为它是是有一定跨度的，不同的人他吸收的时间不一样，有的人短，的人他可能。两三个月或者三四个月，它就吸收了，对吧、嗯嗯？有的人他可能，因为我们也遇到过很多人，半年以后，甚至是一年以后，他的泪沟那一块，它的还有作用的。那么这种情况就是根据你自己吸收的状况来看，如果是你觉得你的那个作用在消失了，泪沟又在泪沟或者黑眼圈又再出现了，那么这个时候你就可以再来打了。嗯对。嗯，嗯。所
1: 以这个也是因人而异，他不是说一定我定死了哪一天就得过来对，对
0: 吧？对。嗯。但是我们通常认为呢，可能就是呃三四个月是比较一个合、呃、合理的时间吧。嗯
1: ，三四个月哈、嗯，就大致的时间哈。对对
0: 对，嗯
1: 。好，下面这位宝宝也是针对于填充材料的一个问题哈，嗯。他问胶原类的填充。泪沟和熊猫针的填充、嗯，哪个维持的时间会更久一些呢
0: ？胶原类的和熊猫针维持的时间大致都是相等的啊，嗯、也不叫相等，相呃近似吧。就是胶原类和熊猫针，嗯、从总体来看，如果说我们要以跟那个通常我们平常用的那些玻尿酸相比的话，它们相对维持的时间是相对偏短一点的，嗯，老是这样。所以说，一般情况下。嗯嗯两三个月、三四个月这种都有，嗯，
1: 对，嗯，还有有跟自己生活习惯有有关系的哈。之前我们有一位就医者就是爱长期熬夜，
0: 对，那种
1: 的话可能维持时间就会短一些
0: ，对
1: ，嗯，好，我们再来看下面的一些问题哈。嗯嗯，对，有个宝宝说我们眼周的皮肤就是人脸上最脆弱的地方了，确实是这样的。嗯、这儿有位宝子他在问三角眼是什么眼睛啊？以前都没有听说过。嗯、
0: 三角眼是什么眼睛？嗯、我我的理解啊，就是我们平常一般、嗯、呃不容易长出那种那种眼睛，当然也有啊，就是本来那个形状就有点偏三角的，其实这种还是很少见的。嗯、啊、嗯。我们提所提到的三角眼多半是那种，就是，呃，随着年龄的增长，上睑有一定的松弛，松弛对、嗯，松弛，然后慢慢发生一定的下垂，下垂以后，尤其是在眼睛的偏外侧，嗯，然后下垂的比较厉害的时候，它就会形成一个这样的一个弧度，嗯、然后跟其他的眼睛的两条边可能够起来。看起来就有点像三角形的样子，嗯、对、嗯嗯，它其实更多的是一种呃老化的一种表现，嗯、对、嗯嗯，尤其是年龄比较大的一些人，他们更容易出现。嗯
1: 嗯,嗯，所以其实这这种状态下，我们也是有方法去去治疗它，去纠正它的哈。嗯嗯，好，这有位宝子在问呢，他说泪沟填充可以用脂肪吗？
0: 呃，泪沟填充是可以用脂肪的、嗯。我们眼周的填充类型的其中一个选择的材料就是自体的脂肪。嗯啊，只是说呢，我们在用自体脂肪的时候，肯定要注意这个脂肪的处理啊，因为眼周的，呃，刚才我们提到了眼周的皮肤是比较薄的啊。嗯。那么我们的脂肪呢，它颗粒也有大有小，对吧？那么用于眼周的脂肪的颗粒一定要小啊，因为这样的话呢，嗯嗯、它才。不容易在表浅形成一些凹凸不平或者是一些结节,节的一些表现。嗯对嗯，是可以用的。嗯嗯
1: ,嗯，只是说跟填其他部位可能颗粒大小会不太一样。对，啊
0: 、要注意一个它的一个颗粒的处理，嗯、一定要把它、嗯呃、细小一点颗粒的，对、嗯，均匀一点的，这样用起来才相对呃更安全。嗯、啊、嗯
1: ，而且打完之后那种凹凸不平感会会是。基本上会没有这种情况
0: ，嗯呃、避免那种情。对对
1: 对,对，为了避免这样的情况。嗯、好，有一位叫王月的宝宝，他在问、嗯，他感觉上睑都有点松弛了、嗯，这种到底是什么原因造成的呢
0: ？上睑松弛其实就是一个衰老的一种表现啊，嗯、对吧嗯、呃？嗯，一般很年轻的人他往往不容易出现啊。嗯，我觉得他这种就是。呃，我觉得分开来看吧，一种就是自然老化的一个过程，嗯、对，这是一种、嗯；另外一种就是，呃，一些用眼的习惯或者是一些其他因素，比如说我们，呃，像刚才说了，经常眼睛不舒服、经常揉眼睛的人，他更容易发生松弛，对吧？还有一种情况就是，比如说有的人女孩子单眼皮，她经常贴那个双、呃、眼皮贴,贴，对吧？嗯嗯嗯。呃，其实我们也观察到，这种女孩子的话，她也经，也更容易出现一个。呃，上睑的松弛，嗯嗯，所
1: 以也是有先天的和后天的一些原因哈、嗯。像我、嗯，就
0: 一种就是自然衰老的过程、嗯，一种是其他的附加因素造成的。因,因素
1: 造成的，对对对，嗯，所以这个的话，我觉得是一种正常的一个衰老的现象哈。当然也是有方法去干预它的，嗯、但我觉得作为人他，他他始终上睑都会。慢慢的就会松下来、嗯，包括像老了之后，就像刚才说到的三角眼也是这个道理哈对，它就是上睑皮肤的松弛造成的。嗯，对。好，有一位叫有妞真好的宝子，他在问有没有什么办法可以补充胶原蛋白呀、啊
0: ？呃，补充胶原蛋白的话，目前有几种方式啊、嗯？第一种方式当然就是你自己，呃，进食，对吧？哦、啊，吃进去吸收了、嗯，然后这是一种方式。第二种方式就是直接补，对吧？直接补，当然我们有胶原蛋白类型的，啊，有胶原蛋白类型的填充材料，也有胶原蛋白类型的水光针，嗯、这种都是可以补充的、啊嗯。嗯。第三个就是我们现在也有一些新的材料，啊，它注射入人体以后，它会刺激你的胶原生长。嗯，对，所以说这个就是目前的方式还是挺多的，嗯，当然还有一些光电类的手段、嗯，它其实也是可以刺激你胶原生长的。嗯
1: 对。嗯，所以手段就是方法是很多的、嗯对，对，所以具体的话其实可以过来咨询一下医生，因为现在的一些技术的改进，包括我们的材料的一些更新哈，都是一个越来越多的一、嗯、一种选择去补胶原哈
0: 。对，啊，这嗯。嗯对,对、呃，补充一下，就是说，这么胶原用在脸上，可以很多部位都可以用啊，包括我们呃各种不同的一些方式。嗯,嗯关键是看你自己是哪种情况啊、嗯嗯呃，要用用在哪个部位，要达到什么样的目的、嗯，这样是综合来看的，对吧、嗯？但是从我们目前有的这个方式来看，整个面部的，如果是你补充胶原的话，整个面部应该是可以覆盖到的。嗯嗯。嗯嗯
1: 所以其实现在我们能够胶原能够治疗的地方还是很多，不仅不仅限于眼周的一个治疗对
0: 对对，不限于眼周。
1: 嗯嗯，好，这儿有位叫猫的树的宝宝，他在问医生，在面诊过程当中有没有发现，嗯，比如说有些常见的误区，导致我们对泪沟或者黑眼圈的认知存在误解呢？
0: 这个问题有点，
1: <笑>有点太广广泛
0: 了，呃、对,对吧？这个误区其实我有没有一点没有理解到这个，嗯，这个是什么意思？这个问题？嗯
1: ，其实我的理理解哈、嗯，可能就是很多就医者、嗯、他会存在一个误区，嗯、比如说像我，嗯、我其实是把泪沟的凹陷和眼袋膨出是有一点点误解了，就是。可能医生就是当时您面诊我，嗯、因为我我马上要找任医生打针哈，哦、就是任医生面诊我的时候是觉得我是泪沟是凹的，但是我总觉得我是因为、嗯、因为我是那个眼袋的一个问题、嗯，所以有没有这种就是可能是就医者他其实自己是有误区，最后过来面诊的时候发现可能是自己理解错了的一种情况，哦、我这种应该也算对吧？
0: 呃，应该算是吧，我、嗯、有这种现象，就是我们有一部分。呃，有一部分求美者，他比如说有泪沟，有有一些眼袋，有一些黑眼圈。嗯嗯。那么他可能不太知道到底是用怎么样的方式去改善。对对对对对对。对，有一些情况是，比如说我们呃有轻度的泪沟，有轻度的黑眼圈和轻度的眼袋、嗯。这种情况下、嗯，我们不一定非得要通过手术的方式去处理，对吧？啊、嗯嗯呃，尤其是眼袋的部分，因为眼袋我们有手术方式，也有非手术方式。如果是泪沟，呃，比较凹陷，眼袋有一点突出的那种，嗯、我们大可以直接把泪沟做填充起来
1: ，嗯，然后跟
0: 眼袋做一个拉平、嗯，这样的话就可以改善了，嗯、就不一定非得要去做手术。当、嗯、然，嗯嗯、有一部分人他确实他眼袋比较严重了，嗯,呃,嗯呃，眼袋的突出比较明显，嗯嗯、呃，脂肪上出比较明显，这种情况下可能还是得只有做手术才行。做手术，对。对对还有一个方面就是。有一部分就是既有泪沟又有眼袋的，我们是直接做眶隔释放，就是直接把眼袋里面眶隔、嗯、里面的脂肪不直接切掉，直接从眶隔里面释放出来，然后填在泪沟那一块，这样的话可以达到一举两得的作用。嗯
1: 、对。嗯。嗯所以这个的话，其实我、嗯、我认为就是一种误区了哈。嗯、当然也是一种嗯、呃、治疗方式的一个选择。比如现在的话，我觉得我确实是眼袋不算特别膨出的情况下、嗯，可以用打针的方式去做一些就是弱化，对吧？对，嗯，弱化我的一个眼袋的膨出，这样看着会更精神一些、嗯。对，嗯，好，我们再来看一下眼周抗衰老。有哪些治疗方案呢？这个方案有点
0: 儿，有点儿多了，可能就是要综合一下了。<笑>对,对对
1: 对。呃、就
0: 是、呃，我们眼周的问题，实际上这个问题就问的比较大了。嗯、呃、嗯。几个问题，呃，从下睑开始啊，下睑就是泪沟、嗯嗯、眼袋、黑眼圈、眼下细纹，嗯，对吧对对？呃，还有一些形态方面的问题，比如说，嗯嗯，啊、呃，没有卧蚕。比如说这种形态方面的一些问题、嗯嗯、对吧、嗯嗯嗯呃？这些东西是我们是可以处理的范围内的。嗯、那么对于、呃、外眼角之类的就是眼角、呃、就是鱼尾纹嘛、啊，鱼尾纹对吧？对对,对、嗯啊、然后再往上就是上睑的一个松弛或者是凹陷。凹陷。嗯啊、对，等等，还有一个就是上睑的形态不佳、嗯，就比如说没有、呃、上睑的肿泡，然后、呃、单睑、嗯嗯呃，或者是。呃，眉部的一个形态的问题，比如说眉部的一个下垂或者是形态的问题等等、嗯，啊，其实整个一圈来说问题还是相对比较多的。多，对对对。嗯
1: 、所以这个问题比较广泛嘛。如果这个
0: 太太广泛，对对对，这个问题逐一
1: 去介绍的话有点时间有点长、嗯、哈。但是我们可以针对性的，嗯、保证可以针对性的去做一些处理、嗯、哈。对，首先要看您的、嗯。治疗的点在哪儿？不是说所有的我们都需要去做一遍哈、嗯啊，可以过来面诊一下医生、嗯，帮您设计一下属于您自己的方案，嗯、好不好？好，我们再看下一位宝子，他在问呢：玻尿酸填充了泪沟以后、嗯，玻尿酸会不会移位或者是下垂呢
0: ？嗯，在眼周的话，呃，我们就先不说玻尿酸，其实玻尿呃，我们在眼周的话，主要用的是。非交联的那一类型的透明质酸为主，交联剂就是相对比较硬一点的那种材料，嗯、我们都是尽量不用的。不
1: 用的对、啊对对。那
0: 么对于眼周这一块填充的，你不管是透明质酸还是胶原蛋白，嗯、那么通常移位的概率还是比较低的啊。尤其是我们现在注重的是一个多层次的一个填充啊、嗯，就不会在某一个部位、某一个层次堆积太多的东西。这样的话呢，它其实就。就无从去移位 嘛， 对 吧？ 我是这样理解的。比如 说， 这个像眼周的部 位， 我们虽然是它的皮肤很 薄， 但是我们其实打的层 次， 呃， 目前我们通常用的层 次， 基本上你可以理解为三个层次啊。第一个层次就是骨膜 上， 第二个层次就是皮 下， 第三个层次就是真皮层。对， 就是在这么 呃， 其实我们还有一个就是眼周用的量也会比较少。在这么少的量的情况下，又分布在不同的层次，然后我们现在也是注重一个，就是在一个面积下的一个使用，不是说在一个点的堆积，这样综合来看的话，它其实一位的概率还是很低的。
1: 嗯嗯，其实现在也算是一个技术的一个、嗯、一个呃改进哈，对、嗯，一个改进，还有一个就是材料的选择上也是比较重要的，嗯、所以呃其实这个不用特别的去担心这个问题，因为目前我们接到的一些就医者哈，我们自己去观察，嗯、其实这种现象不太嗯基本上没有遇到过，而且我们现在材料是有有有改进的，嗯，呃、我们基本上嗯都是以打熊猫针啊，还有胶原这些会比较多一些、嗯、哈材。料。料上的选择会更多一些，嗯，好，我们再来看一下下面的一些问题哈。哎，有位宝宝在问呢，他说：“如果我眼周已经出现了一些小细纹了哈，那么我这个时候再来用眼霜的话，还来得及吗
0: ？”我觉得你对眼睛的保护永远都来得及。嗯嗯，我们是可以从两个角度来看，第一个角度就是我们通过我们的呃处理。啊，一些治疗或者是你自己的一些处理，不管是注射还是光电类，嗯嗯、第一个是我们要对眼周的老化现象有些改善，比如说细纹，对吧嗯？嗯，啊，这是一个层次，另外一个层次就是我们通过各种方式来延缓它加重。就也许你看不到当时有什么明显的效果，但是从客观上来说，它后期是延缓了它加重的。其实这种也是有效的，对，嗯嗯、这种也不能叫做无用功。所以说，我觉得综合来看，你只要，呃。注重了对眼周的一个保护和处理，我觉得永远都不会迟的对对。对对对对
1: ，它、嗯、其实是到后期他，它只它能够延缓一个衰老，它其实就跟我们那个呃这儿能不能说、啊、肉毒素啊除
0: 皱针啊对除皱针，对它跟除
1: 皱针其实是一一个道理哈，它、嗯、只是延缓我们的一个衰老，但是它没有办法去除我们已经产生的皱纹了，对吧？
0: 对，已经产生的那种静态纹、嗯嗯
1: 。对对对，对静态但是
0: 它从客观上来说、嗯，呃，举个例子，那种除皱针啊，嗯,嗯呃，很多人比如说已经产生静态纹了，嗯，这种情况下也不是说打除皱针就没用了。实际上很多人，呃，打了除皱针以后，一方面它还是可以有一定程度的改善的，老师讲、嗯嗯嗯。第二个层面就是它其实可以延缓它加重。啊、对对对，因为它抑制住了你肌肉的一个活动，对吧？嗯，因为你肌肉的反复活动，反复对皮肤表面形成折叠，最后产生了静态纹。嗯，那么这个抑制住了以后，它至少说它这个静态纹的加重，它可以是有作用的。对对对,对，嗯，
1: 好，我们再来看下面的一些问题哈。嗯,嗯这儿有位宝宝呢，他说他的泪沟特别的长，长到已经跟他的印第安纹连在一起了。嗯这种情况的话，他需要去做什么样的项目呢
0: ？呃，泪沟和印第安纹连在一起的这种，我们时不时的都还是会遇到。嗯嗯，啊、呃，处理其实一样的，就是呃，泪沟这一块处理是跟之前的一般的是一样的。但是对下面的这一块，比如说印第安纹这一块，因为印第安纹，嗯，你可以理解为它是在苹果肌的表面形成的纹路，对吧？嗯。啊，对这一块，因为这一块的话，嗯、呃，我们相对来说还是要用，之这一块的皮肤相对要更厚一些。还有一个就是它有一个全皮韧带在深部深部做一个牵扯，所以它才会出现这个、嗯、呃苹果肌这一块的一个凹陷啊。那么严重的时候，它就连着泪沟了。那么在泪沟用之前的方法处理的情况下，嗯、苹果肌这一块，它可以用稍微相应比之比泪沟那一块可能硬度相对高一点的材料，支撑性好一点的材料，嗯、那么给它做一个呃填充嗯,嗯，啊，其实它就可以改善。包括我们有一些新的材料，它可以刺激胶原生长的，它也是可以处理的。嗯,嗯对。所以说，就是总的来看，就是说呃。可以一体处理，但是说上下可能用到的材料不一定是同一种。嗯，呃、嗯对，嗯嗯，因为
1: 他需要的材料的性质就不太一样，对对吧对
0: 嗯
1: ？嗯，所以这个是可以做到处理，这个没有问题、嗯。只是现在我们可以去做一些更多的一些材料上的一些选择，哈。对。好，有位宝子说：“医生长得好帅哟、哦。”是的，我也觉得我们的人医生长得很帅。轮廓也特别的紧致，啊谢谢谢谢谢谢嗯、<笑>对我，我觉得特别是任老师的侧颜，你知道吗？嗯、坐在旁边真的是一种享受
0: 。哎、说的我不好
1: 意思了、啊啊、<笑> OK，、嗯、那他也提到一个问题、嗯，说是不是男性的衰老会比女性要更慢一些呢？呃
0: ，我觉得这个也不能这样说吧。嗯，嗯就是男性、女性的衰老，按理说应该都是同步的。嗯，只是说。我觉得这个是一个观念性的问题，对吧？嗯、一个观念性的问题，呃，涉及到一些社会层面的一些问题，一个伦理或者其他方面。就是从我们从客观呃客观的角度来说，衰老都是同步的，对吧？嗯、都是同步的，对对对对对只是说，有的人认为可能男性，比如说，有的人说，比如说，男人四十一枝花，对吧？啊，这这一类型呢，<笑>它其实就是一个社会认知的问题了，就不是、嗯 okay. 呃，不是纯粹的一个。呃，医学或者是生物学或者是什么这科学方面的东西了，对，嗯嗯，所以其
1: 实衰老是同步的，只是我们的认知上对,
0: 对认知不一样对，对，觉得男性可
1: 能没有那么的需要去在意这些东西哈、嗯啊，对，嗯，好，这有位宝宝他在问、嗯，他说我的黑眼圈特别严重，这种的话能不能通过光电类的项目去做改善呢？
0: 呃，黑眼圈严重是可以结合光电啊，嗯
1: 、啊，结合
0: 光电、嗯。但是我觉得就是，呃，对眼周的处理还是一个综合的处理。嗯,嗯对，一个是就是你光电肯定是有作用的，但是你呃，针对眼周的一些结构性的因素，呃呃，比如说这个黑，因为黑眼圈我们也分为很多种不同的类型，对吧？嗯，对。啊，比如说有色素型的，有血管型的，嗯、有结构型的，有混合型的，等等等等。那么在注射的基础上，适度的做一做光电手段，我觉得它可能效果会更好一些。嗯，
1: 对，嗯，它应该是一加一大于二的一种效果。对,对,对,对所以说，我们
0: 经常讲到的就是我们不是非此即彼。嗯。我们很多方式它是可以结合的，对，嗯、而而且往往它结合起来的效果可能比你单一的一种手段会更好一些。嗯嗯。对，嗯嗯。
1: 好的，我们再来看下面的这个问题哈。嗯、这位宝子呢，他有在问、嗯、我们，除了一些医美的手段以外，我们能不能通过日常的一些维护来缓解我们的黑眼圈呢
0: ？日常的维护其实刚才都讲到了，对对,对，其实刚才我们有说到过，嗯，爱护自己的眼睛，嗯，然后适度的做一些保护。对吧、嗯？我觉得这个还是很必要的，嗯、这个是可以做到的。嗯嗯，对，嗯
1: 嗯。而且像现在，其实主要我们现在都是习惯性的熬夜、嗯，有了那么多电子产品和娱乐方式之后，嗯、习惯性的去熬夜、嗯，还有就是用眼过度，有时候可能是没办法避免的、嗯，除非就是我们确实是养成良好的生活习惯。嗯
0: 嗯、对，
1: 嗯。好，我们再来看下面的一些问题哈。嗯、这位叫大爱无疆的宝子，嗯、他在问、嗯、医生有什么办法能够去除泪沟、黑眼圈呢
0: ？嗯，这个问题其实也<笑>刚才也提到过啊。嗯。泪、呃、沟，呃，既然是泪沟，它就是有一条沟槽，对吧？呃、嗯。泪沟、嗯、黑眼圈的话呢，它也分为，刚才说了，有色素型、有血管型。有呃结构性,性、混合性，对吧对对对？啊，其实结呃它其中的结构性其中之一就是有泪沟、嗯，所以我们泪沟黑眼圈很多时候实际上是综合一体的处理的。第一个就是泪沟呢，它可以适度的做一些用一些填充材料把它填起来。嗯，那么填起来的好处就是第一，它泪沟相对更平整一点；第二个就是它把眼下的一个结构的因素。给它改善了，嗯，对，嗯、结构性素改善了、嗯，那么结构性的黑眼圈就改善了。嗯、第三个就是，如果说我们用一些胶原类的，在填充泪沟的时候，适度的对黑眼圈做一个覆盖，它也可以从物理上，就是因为我们胶原往往是白色的嘛，对，白色,白色的
1: ，它通
0: 过这种覆盖的话，它也可以淡化黑眼圈，
1: 黑淡化黑眼圈。还有一个
0: 就是通过一些光电的手段，嗯、比如说我们一些。结构性的呃一些血管型的黑眼圈，就是说我们皮呃深部的一些，比如说静脉淤滞导致的，它在表面呃静脉淤滞，因为静脉是颜色是深的嘛，对吧？嗯、它在表面的，因为皮肤很薄，呃在呃光线下透现，就是说在皮通过表浅的皮肤看到了深部的那些血管的颜色，对吧？那么通过一些光电的手段，它是可以让这些一些呃小的静脉发生闭塞。啊，闭塞以后它也可以改善黑眼圈。嗯，对嗯，所以说刚才说的其实就是一种综合的手段，嗯、对吧？
1: 嗯，对。啊，注射类加光电、类，光电类。电类对嗯，对。嗯、但是宝子，这个如果您要有效去去除您自己的一个泪沟和黑眼圈、嗯，这个一定要到医院去面诊医生、嗯，因为还不知道您的具体的情况，嗯、包括您的一个黑眼圈的分型、嗯，对吧？这个还是需要让医生帮您去判断一下的。嗯嗯好，下面这位宝子他有在问，他说、嗯、我一笑起来呀、啊，我的眼角的那个纹路就特别难难看、嗯，这种是用什么办法去处理呢
0: ？第一就肯定就是除皱针嘛，嗯，对吧？嗯、除皱针，呃、嗯，我们使用最多的就是除皱针，尤其是鱼尾纹、眼、嗯、角的这一
1: 块。对对对，而且这
0: 一块的话，嗯、相对于下睑来说，这一块打的注射除皱针它的。效第一,一方面，它的效果还是很确切；另外一方面，也不容易出现一些、嗯，呃，不太理想的情况啊。比如说，我们下睑如果是比如说除皱针打多了，有可能出现眼袋之类的，对吧？嗯、但是在呃鱼纹这一块，其实打了以后，它不大容易出现一些不不好的反应。所以说，总体来看，就是、嗯、呃除皱针对眼角纹的一些改善是。呃，性价比应该说是最高的一个项目。嗯、但除了这个除皱针以外、嗯，我们对一些呃形成了眼角的一些静态纹的情况，我们还可以适度的做一点微填充、嗯，啊，用一点软性一点的材料
1: ，对、嗯，啊对，去
0: 把那个眼角的这个静态纹给它适度的做一个铺平，嗯、然后改善它的一个呃静态纹的一个表现。
1: 对，嗯,嗯对。所以这些动静结合,、嗯呃、动静结合哈，对对对、嗯，都可以去进行一个治疗的。嗯,嗯好，这有位宝子呢，他有在问哈，我们的海体熊猫和我们正常的一个玻尿酸、嗯啊，它有什么样的一个区别呢
0: ？呃，是这样的，海体熊猫针它是属于相对偏软性一点的材料，嗯、然后它里面没有胶原基、嗯，然后它同时还含有一些其他的，比如说氨基酸呀、啊。或者是维 C 啊之类的其他的一些成分，那么它主要的用于是一些呃类似于比如说眼周皮肤薄一点的位置，或者是说其他眼部呃面部其他一些用于一些微填充的一些部位，啊就是不需要它做太大的一个支撑的那些地方。对，因为你如果打支撑性的部位、嗯，它也支撑不了，对吧？嗯。呃，另外一种，我们同平常用的玻尿酸一般都是含有交联剂的。那么根据它的交联程度的不同，它也用途也不一样啊。比如说有一类型的，它的是交联剂相对多一点的，嗯、那么它肯定就它的硬度就会更高。嗯。它主要用于一些需要支撑的部位，或者是用于一些我们需要打提升的时候，主它的。它可能就是占主力，然后另外一类型的、嗯、呃胶原肌相对少一点的，我们可能会用于就是面部一些浅层稍微浅层一点的修饰啊，比如说像法令纹这些部位啊，呃或者是说其他面部的一些需要就是在深部做了注射支撑以后，或者是说做了提升以后浅层一些需要修饰的地方，我们会用软性一点的材料。嗯，还有一个就是打唇的部位，它也是相对与、呃、其他部位，它是要相对软性一点材料、嗯，对、嗯，但是它总体的。呃，硬度来说，它的肯定是比熊猫针要高的。嗯对
1: 嗯嗯，所以这就是两者的区别了、嗯、哈。嗯，好，这儿有位宝子说，好羡慕我们主播能认识任医生这么一个懂皮肤的好宝友啊、嗯。那也欢迎我们的宝子来到成都八大处，与我们的任医生做好朋友，嗯、好不好<笑> ？OK。好，我们再回答下面的问题哈、嗯。我觉得今天在直播间关注点最多的宝子就是就是关注的内容哈，嗯、主要还是一个我们下睑的一个黑眼圈、泪沟，还有一个眼袋的一个问题。看来各位宝子都是在下睑这这一方面的问题会更突出一些，嗯、包括我在内哈、嗯，都是这个问题。我包括下睑的细纹啊、嗯、眼袋还有泪沟。好，我们下面再来回答一个宝子，他刚才应该没有在直播间没有听到我们的一个回。回答，他说：“填充泪沟、嗯，玻尿酸是最好的选择吗
0: ？”呃，我觉得这个也不能说叫最好的选择。嗯，这个选择哪款东西的话，第一个就是看这第一个就是这一款东西的一个特性，对吧？嗯，嗯我们经常选用的除了透明质酸类的，还有胶原类的。其实大体上主要也是这两种材料，当然还有另外一种就是我们一些新的材料。嗯嗯能够刺激自身胶原生长的那一类型的东 西， 我们现在也用的比较多。这是根据他自己呃材料的特性。另外一个方面就 是， 呃， 医生的习惯。对， 有的医生他可能倾向于选择胶原类 的， 有的医生他可能倾向于使用透明质酸类的。嗯， 对， 呃， 有的医生他可能呃更倾向于使用我们现在新的一些材 料， 对 吧？ 第三个就是你自己接受的程度，对，因为不同的材料它价格可能也不一样，嗯，对于你自己呃的预算在哪个程度，对吧？选择哪一种材料，这种其实就是我们三者来结合的一一种，但是综合来看，嗯，这目前的有的这几种类型的材料都可以呃对演奏的问题做一个比较好的处理
1: ，对嗯。嗯嗯 ，OK， 好，我们再来回答下面宝子们的一些问题哈。嗯、这儿有位宝子他在问哈，就是关于我们一个、嗯、呃泪沟黑眼圈的一个注射之后，我们需要做什么样的一些护理和日常保养呢？就做完了这个治疗之后
0: ，嗯，其实做不做它。他最后的护理和保养其实都是一样的。嗯，那么做了以后，嗯、我们就是已经对已有的问题进行了改善。嗯、对吧、嗯？没做的话，那你也要保护它，对吧？嗯，所以就是，其实就是刚才我们说的那种，就是你有问题，呃，通过我们一些医疗的手段去改善它了以后，那么平常然后自己在做一些，呃，眼部的一些护理跟保养，还有一个、嗯、有一个良好的用眼习惯、呃。嗯，这样的话是一个综合的一个。一个呃改善的一种方式，对嗯啊嗯，我觉得呃应该成为你的一个生活当中的一个常规和一种习惯，嗯，对，尤其是你自己比较在意这个呃一个眼周衰老的问题的话。那么你呃平时的 话， 肯定是除了我们医疗的手 段， 你自己日常生活也是要需要注意呃刚才说的那些东西 的， 对
1: 吧？ 嗯 嗯， 还有一个就是关于我们注射后的一些。护理哈，一般情况我们注射后呢，都是在大概六个小时以后，其实就可以沾水了，对吧？嗯，嗯还有就是我们注射的材料的不一样的话，可能对术后的一些要求也会不一样。比如说我们胶原注射了之后，不能去吃海鲜、嗯，对吧？还是要一个周呢，我们要去忌辛辣刺激的一些饮食，包括要戒烟戒酒之类的了，对吧？嗯。嗯
0: 哦，这个是属于注射后的一些注意事项。对对对
1: ,对宝宝也在问，就是注射后的一些注意事项和日常一个维护。哦嗯、日常维护，您刚才有提到了，就是我们要正常的去做、嗯。那么关于一个术后的注意事项，就是可能还需要我们去注注意到这些。当、嗯、然，你治疗完了之后，肯定医生护士都会告诉您的。对，嗯，好，这有位宝子他在问哈，嗯、就是呃。关于我们的一些产品的问问题了、嗯，他说我们眼周有两种材料，一种呢叫微美肤，有一种呢叫微医美，这两种呢有什么样的区别呢？关于材料上面的一个区别
0: 。呃，微医美主要是呃集存的三型人源性胶原蛋白，嗯，它是胶原蛋白类型的，对。那么微美肤它是属于透明质酸类的，嗯嗯，对，所以说它是。呃、当然，我们眼就是其实它们两者都是一种水光类型的一种东西，对吧？嗯呃、都可以用于我们的眼周、嗯。对。其实我们总体来说，水光类型主要就是分为这两大类嘛。嗯嗯,嗯,嗯
1: 所以其实这两个的话也是要、嗯、它改善的一些方向也是不太一样的，嗯、一个是属于胶原，一个是属于透明质酸钠。那么，透
0: 明质酸，嗯，哎，对，嗯、算
1: 是透明质酸钠的一种、嗯、一种水光剂嘛，对吧？对，嗯嗯。然后改善的呢也不太一样，可能针对于眼下的一些细小干纹，可能对于一个集醇的一个三型胶原的话，选择会更多一些，选择的就医者会更多一些、嗯、哈。哎、呃，还
0: 两者也不是完全冲突的，其实不是完全冲突的，是吧？对。对、嗯，透明质酸类跟胶原类的。<咳>它也是可以结合使用的，可以
1: 结合哦，可以结合使用。嗯嗯嗯,嗯，然后主播在直播间也会学到很多新知识。<笑> OK， 好，我们再来看下面的一些问题哈。嗯、我时间都快到八点五十了，好快呀、嗯。好，还有一些宝子啊，他就是对那个印第安文哈、啊、也是特别的在意、嗯。这个印第安文的话，我们嗯有没有办法去做一些改善，或者除了填充，还有没有其他的方
0: 式呢？印第安纹，你要说出，如果是已经出现了印第安纹，你要做处理的话、嗯，可能还是主要就是填充啊，主要是填充，就是呃让它的深部呃做一些支撑，对，嗯、因为它印第安纹就是其实就是一种沟壑嘛嗯，嗯，苹果肌上的一种沟壑，你得要把深部把它支撑起来，对。嗯啊、嗯嗯呃，然后另外一方面呢，还是可以结合一些，比如说光电类的手段。啊，因为呃，有的是它的容积不足，或者是一些松弛下垂，那么它在松弛下垂的过程当中，因为它的呃深部是有一条全皮韧带给它牵着的，对吧？嗯嗯。你在改善这个苹果肌的松弛下垂的过程当中，它肯定会对印第安纹也有一定的改善嗯。嗯。对，所以说我觉得，但是它的基础还是在一个填充，填充你得把它的容量补充起来。嗯嗯嗯，嗯啊、当然容量补充，然后纠正松弛下垂，那、嗯、么综合来看，才能够把这个印第安纹处理的相对更好一些。嗯，甚呃，我们有的时候甚至会在填充的时候做一个深部的玻璃。嗯，啊，就是在这个印第安纹、嗯嗯，就是因为它深部有韧带千层嘛，对吧？嗯、我们适度的做一定的玻璃嗯。嗯，呃，有的对于有的人可能会效果会更好一些。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: OK， 所以我们其实印第安文也是有个办法去处理的。嗯， 啊， 宝子可以过来面诊一下我们的医 生， 去确认一下您自己的一个方案。好， 这有位宝子特别好玩 哈， 他说网上说(笑)眨眼会导致眼部皱 纹， 那么我憋住少眨眼 睛， 是不是就能缓解眼睛的皱纹产生 呢？
0: 客观上来说是的。嗯， 对。如果是你不眨眼 睛， 是 的， 但是新的问题就是你的。呃，你的那个暴露性角膜炎，那肯定会出现了。对对,对，我们不是没有过，<笑>就是那个在这个面呃面瘫对面瘫的时候、嗯嗯，周围性面瘫的时候，嗯，眼睛是闭合不上的，这种，嗯嗯嗯，对，它是。呃， 可能眨眼或者是什么受到抑 制， 对 吧？ 但是它的暴露性角膜炎是必然会来 的， 因为眨眼的目的是为了给眼睛做润 滑，
1: 对， 保护我们的眼
0: 睛， 对， 给眼睛做润滑。你没有这个润 滑， 那你眼睛其他的问题就来 了， 反而比你可能比你这 个， 呃， 比你的细纹严重的多。嗯对。嗯，这个就是题外话了、啊，<笑>简单的聊一聊、啊<笑>对。对
1: 对对，所以说您该炸还是就炸吧，嗯、没关系，嗯、有了细纹来找我们的任、嗯、医生帮忙就可以了、嗯，对不对？好，我们再来看下面的一些问题哈。哦，好多宝子都在问那个关于嗨体熊猫的一个问题哈、嗯。这位宝子在问呢，如果打完了嗨体熊猫，什么时候才能够化妆呢
0: ？嗨体熊猫针打了以后，基本上，呃。第二天就可以化妆 了， 对， 因为我们打呃海底熊猫针的 话， 它的针其实是不那么粗 的， 对， 局部打了一其实就是大多数循环可能用的锐 针， 可能偶尔用了一点钝 针， 可能钝针要粗一 点， 嗯， 第二天化妆基本上就没有问 题， 啊， 只是说呃可能略微在如果是用钝针的时 候， 在针眼的部位适呃适当的做一点。回避就可以了，然、哦、后在睁眼的部位做一点保护就可以了。嗯嗯,嗯，
1: 对 ，OK、嗯。所以其实我们能够上妆的时间还是很快的哈。对，如果有带妆需求的宝子，嗯、提前一天过来治疗是没有问题的，嗯、对吧？对，嗯，嗯好，这有位叫黑人的宝子，他在问，他是结构性混、结构性混合色素型黑眼圈，嗯、这种的话，他染料激光和一个熊猫针有必要联合一起做吗？
0: 有啊，嗯，既然是混合型的，嗯、对吧？嗯,嗯<笑>那就是，呃，熊猫针可以改善结构性的，然后染料激光可能淡化一下色素，对吧？嗯，这样结合起来，嗯、那不是会更好吗？对吧？嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯好，这儿也有位宝子，他也在问哈，哦、都是关于一些材料上的一些问题、嗯。看来各位宝子做的功课都是比较多的哈。他说，嗨体熊猫针和胶原蛋白是不是都可以注射注射泪沟？两者有,有什么差异呢？嗯
0: ，刚才其实已经讲到了。嗯，嗯我觉得没有本质性的差异。嗯，嗯我们要解决的问题都是。眼下的泪沟和黑眼圈，以及甚至是眼袋，甚至是眼周的细纹，其实它效果其实是近似的，嗯、只是说针推不同的情况，可能可能略微有一点点倾向，对吧？嗯嗯、比如比如说这个胶原类，它可能呃在这个黑眼圈的覆盖上，它可能比熊猫针略占一点优势，嗯、对吧？呃、啊，对，所以但是呃，胶原类的话，它是存呃相对来说可可能存在一个比熊猫针更容易出现的，就是略微比例高一点的，就是一个对蛋白过敏的一种现象，嗯、对吧、嗯？对对对。当然，总体来说，我们发生率总体来说都还是比较低的、嗯啊。
1: 对对，嗯。
0: 对，还有除了今天我们提到的，其实还有另外一款，就是我们还有另外一款叫保德体。嗯，也是一款可以做泪沟这一块注射的一个材料。嗯、当然，老实讲，它的价格确实贵很多。嗯，对。嗯、当然，它也有它的好处，就是它维持的时间更久。嗯，对。所以说，其实选择不光是说海底的熊猫针和胶原大板，实际上还有其他类型的。对。呃对，对，综合来看吧。嗯。根据还是那样，就是根据你的情况，根据医生的习惯。根据你呃你的预算等等，这样我们来综合来考虑选择哪一种。对对,对
1: ，现在其实有更多更好的一些材料出现了，嗯、只是说可能还不被大众那么认知而已。嗯、但这些材料特别好、嗯，我们用到了就医者身上之后，反馈也是很好的。嗯、就像刚才任医生提到的保柔体，对吧？嗯、呃，这样类似的产品，其实它可能除了我们的泪沟一个填充，包括它的一些细小的一些纹路的一些填充，嗯、都是可以做到的。嗯。好，我们看有一个叫爵士乐乐的宝子，他在问我在网上啊看到有人说我们做一个眼部的护理、嗯，有些人说是要冷敷，有些人说是要热敷，到底要怎么样做才能够是呃正常的去呃护理我们的这个眼周呢、嗯
0: ？呃，眼周的话呢，我觉得冷敷一般通常是有创伤性的治疗以后，嗯啊、呃，不管是光电类还是还是注射类。一般有创伤性的操作的时候，前三天之内都是只能冷敷不能热敷的。嗯，对。那么对于超过这个时间以后，我觉得，呃，应该主要是热敷啊，因为热敷的话、嗯嗯，它能够促进它的血液循环。嗯嗯。啊，所以说对它的效果应该是会更好的。冷敷的话呢，就是呃，肯定是血液循环肯定会更慢一些嗯。嗯，对。所以说我们通常理解的就是呃。注射呃操作以后早期冷敷，后期热敷。热敷对，嗯
1: ，所以我们其实一般要求冰敷都是在做完操作之后再去冰敷。对，操作以后
0: 的三天内，嗯，离操作时间越近，效果越好。嗯、对，嗯
1: 嗯，这儿有一个话题哈、啊嗯，不知道任老师嗯有没有听说过，就是那种含咖啡因的眼霜。这种眼霜的话、嗯，到底对我们退化、退那个淡化黑眼圈有没有效果呢
0: ？呃、其实老实讲，对于眼霜，我自己都不是太了解的。嗯、老实讲，因为我平常也没、嗯、没有用这个材料、嗯嗯嗯呃，所以说我不是太了解、嗯。但是我觉得就是你反正选择一种、呃、正规厂家的，我觉得应该是会有好处的。其实、
1: 嗯就是、最起码哈、嗯，就是做到了一个眼周的保湿。
0: 对吧、嗯？做到
1: 眼周保湿的话，嗯、其实它对抑制干纹还是有一定的、嗯、一定的作用的。因为我自己也在用嘛，嗯、所以以以前的干纹会比较多，现在会有所改善。嗯、但是随着年龄的增长哈，哈、嗯，就是眼周的一些其他的衰老的表现出来了之后，可能自己用着眼霜会觉得没有那么的效力，没有那么的强哈、嗯。可能更多的还是要靠一些医美上的一些项目去弱化现在的一种衰老的一种、嗯。一种迹象了，嗯，好，我们再来看一下哈，呃，哦，时间都快到了，我们再来回答两个问题吧，嗯、好不好？嗯，其实这儿说到了一个日常的用眼，嗯，有一位宝子在说，我们经常看手机、看电脑，这种是不是会加速我们的眼睛的一个衰老呢？
0: 呃， 我觉得是这 样， 就是我们平常因为工作和生活的原 因， 有的时候是难以避免 的， 要用这些东 西， 嗯 嗯， 对 吧？ 就是看电脑、看手机的屏幕等 等， 或者是看电视等 等， 嗯， 呃， 我觉得这个无可厚 非， 你也不可能完全去注 意， 对 吧？ 因为为了呃保护自己的眼睛而不去做这些事 情， 我觉得就是掌握一个度的问 题， 嗯 啊， 你能够适度的减 少， 你就尽量去减少。嗯，嗯。我们能做到的也就是这一步，对吧？嗯嗯呃，如果是实在不行，那就结合一些其他的一些手段嘛，比如说医疗的手段，嗯、对吧？嗯嗯，其、嗯、实
1: 这个确实是我们包括我们现在的一些光老化的一些、嗯、一些研究上也是关于皮肤的那种松弛哈，对、嗯，其实都是没有办法避免的，包括我们在日光下面啊，嗯、我们去看手机呀、啊。我们工作的时候要看电脑，这些都是没有办法避免的。嗯、所以，如果出现了一些问题，嗯、我们可以及早的去做一些维养、啊，甚至做一些医美的一些项目去干预它、嗯、改善它就可
0: 以了。我觉得这个对于光、嗯、光老化这个事情，就是它肯定是有影响的。老师讲，嗯，就很简单的一个例子，就是我自己，呃，我不是皮肤的问题，我是这个，我以前是经常是。呃，光线很暗的时候，我去晚上睡觉之前，我要看一会手机。那么看手机的时候，我会比如说我在侧着侧着看的时候，可能就用一个眼睛看。嗯，对，这个这种情况其实我最开始是没有发现有什么问题的。但是呢，嗯、在我有一次就是今年年初的时候，我有一点想去做这个近视眼的手术的时候，我去做眼睛检查。嗯，那么就发现我的眼底有一块是这个有一点问题的。嗯，当然没有影响我视力、嗯，但是他的眼底有一些改变。嗯，这呃，医生当时说，他是觉得很奇怪，他说那一块感觉像是激光治疗过，但是我从来没有接呃用激光治疗过眼睛。对，那么我自己回忆，应该就是一个长期的单眼某一个角度看手机的过程当中，时间久了以后造成眼底的一个变化。对，说明说这、嗯、这种光线的话，我的意思就是说这种光线的话，嗯，肯定会。对人体有一定影响的，嗯、那么你在呃长时间的这种看屏幕的过程当中、嗯，那个光线，而且往往也离得比较近，近、嗯、对,对吧，它对呃你的皮肤的状态肯定是会有影响的，嗯
1: 嗯嗯，所以就是还是那句话、嗯，我们无法避免的话，我们就去用心的去维护它，好不好？嗯，嗯嗯嗯不管是我们的眼睛还是我们的皮肤，嗯。嗯好，最后呢，有一个问题是关于我们的活动的一个问题哈。这位宝子有在问我们医院有没有什么活动啊？是的，我们现在有一个很大力度的活动，就是我们周年庆啦。所以宝宝能能在十月之前来到我们医院的话，可以了解到我们最优惠的一个政策了。好，时间呢已经快到我们的晚上九点钟了哈。然后我们下一期的直播呢是在我们九月二十八号，由我们的唐小辉医生呢为大家带来关于。水光的一个主题了嗯，嗯、呃、嗯，那今天的直播呢，我们就告一段落了，期待下一次与大家见面喽，各位宝子晚安喽，任老师也跟大家打个招呼，拜拜，嗯，拜、嗯、拜拜拜。嗯